0: Il annonce en début de réunion bon ben voilà il y a des, des initiatives qu'on a lancées qui marchent bien qu'on va continuer il y a d'autres expérimentations où finalement on pense que c'est pas dans notre euh, cœur de business model et on va arrêter comme la DCF et là on apprend au début d'une réunion de 3 heures qu'on est viré alors que ça faisait euh, l'aventure avait finalement duré que même pas 18 mois je suis toujours un peu euh, étonné du fait que en particulier même dans des, dans des, des populations techniques euh, les, les gens ne prennent pas les bons outils. Avoir un gestionnaire de mot de passe, pour moi, c'est un must-have aujourd'hui. Euh, voilà. Utiliser Dashlane, de la même façon qu'il faut utiliser des brosses à dents. <rire> Comme je disais tout à l'heure, pour moi, la réussite, c'est quand quelqu'un quitte l'entreprise en, 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 en ayant appris beaucoup de choses avec nous et en ayant fait quelque chose encore mieux pour lui demain.
1: Ce début de matinée, je suis avec Frédéric Rivin, CTO de Dashlane. Ce matin, on parlera sans doute un petit peu, voire pas mal de problématiques de sécurité de mot de passe parce que ça fait partie du, du cœur de métier de, de, de Dashlane. Merci Frédéric, bon de m'avoir euh, accueilli dans tes locaux de, de si bon matin.
0: Bonjour Pierre, enchanté et ravi de, de, de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets absolument passionnants, euh, que ce soit la, la, la effectivement la sécurité, la gestion des mots de passe, Dashlane et puis le,
1: le reste de mon parcours. Je Le reste de ton parcours, il euh, y, y a eu plusieurs étapes. On se connaît depuis quelques années. Moi, euh, bon, J'ai une petite question. Est-ce que tu te rappelles euh, notre première rencontre Je suis pas sûr que tu t'en rappelles. Mais pour moi, c'était un moment un peu particulier.
0: Oui, c'était la, la Digital Commerce Factory, petite start-up incubée par vente privée. J'arrivais sur le, le job de CTO avec un projet un peu... Euh, un peu en panique, un peu, euh, un peu en souffrance. Et il euh, et, euh, y avait un de tes gars qui était dans l'équipe avec lesquels ça ne se passait pas très bien. Donc, on s'est rencontrés dans ce contexte-là pour voir est -ce que, euh, comment est-ce qu'on allait, on allait gérer. Ah, tu, tu te rappelles de, de cette première rencontre, du coup okay. Okay. Je me rappelle du contexte, pas des détails. Mais, ouais.
1: euh, mais euh, c'était le début, effectivement, d'aller-retour ensemble. Parce que, du coup, effectivement, pour moi, ça a été un... un, un ouais, c est, c est, c est, une fois n'est pas coutume, euh, voilà c'était... Euh, une prestation un peu en souffrance sur un projet un peu euh, un peu un peu compliqué et donc sur une première rencontre j'étais dans mes petits souliers et euh, bah, pour être euh... voilà je n'en garde pas un souvenir <rire> hyper mémorable mais c'est vrai que j'avais apprécié le le côté euh, euh, pas de prise de décision euh, euh, pressée le côté euh, euh, analyse, prise de recul par rapport à une situation euh, voilà j ai, j ai...
0: après euh, dans, ton, dans ton malheur euh, moi j'ai toujours une approche de la prestation qui est, euh, qui est un peu particulière parce que pour moi euh, en particulier des structures comme Vente Privée ou BetClick après j'ai beaucoup trop de, pre trop de prestataires hein. et donc j'ai plutôt été dans un mode de, de nettoyage progressif de, <rire> et de recrutement en, en interne pour assurer la pérennité des, des, des équipes et des structures donc ça c'était toujours mon un peu mon, mon dada, pour moi, la prestation, elle sert surtout pour, euh, pour avoir du renfort ponctuel. Le problème, c'est le ponctuel, <rire> ou pour faire venir de la compétence que tu n'as pas en interne. Donc, euh,
1: ça ne partait pas forcément sur des, des bases faciles euh, dans ce contexte-là. <rire> Et c'est vrai que chez, chez, chez Vente Privée, à l'époque, VIP, aujourd'hui, il euh, y avait beaucoup de prestataires, ouais. beaucoup moins aujourd'hui. Ouais. Ce, ce, ce projet DCF, il est euh, chez, chez VIP, euh, il s'est terminé comment
0: c'est un peu terminé en autre boudin, comme on dit, dans le sens que donc la DCF, le, le contexte de départ, c'était de faire de la délégation e-commerce, d'accompagner des marques qui travaillaient avec vente privée euh, pour euh, vendre leurs stocks et les, les, leur mettre le pied à l'étrier sur une activité e-commerce. Euh, e et donc, euh, par exemple, on a fait les sites e-commerce pour Karl Lagerfeld, pour Courrèges, pour des, des petites marques comme ça de luxe qui sont très loin du monde digital. Et il y avait une bonne idée parce que euh, les privé privé toutes les compétences, hein, la logistique, le service client, le, la compta dans un monde e-commerce, euh, etc., toutes ces, toutes ces connaissances-là. Et donc, c'était euh, une bonne idée de s'appuyer sur ces connaissances-là pour accompagner les marques. La seule chose, c'est qu'ils ont commencé le projet un petit peu euh, en sous-marin, dans un petit coin, etc. Et c'est à ce moment-là où moi je rejoins le projet qui est en souffrance, comme on disait, parce que, euh, à un moment, c'est un vrai, une vraie activité, quoi, donc il faut mettre les choses en place. On commence à construire, on sort les premiers sites qui étaient déjà dans les tuyaux, on en vend d'autres, on les sort et puis ensuite ce genre d'activité il faut vraiment industrialiser, c'est un peu un principe de marque blanche donc il faut avoir une plateforme e-commerce solide qu'on peut déployer et dérouler pour de multiples clients. Et puis là, un beau jour, Jacques-Antoine Granjon, lors de la réunion trimestrielle des managers de vente privée, il annonce en début de réunion bon bah ben voilà, il y a des, des initiatives qu'on a lancées qui marchent bien, qu'on va continuer. Il y a d'autres expérimentations où finalement on pense que c'est pas dans notre cœur de business model et on va arrêter, comme la DCF. Et là, on apprend au début d'une réunion de trois heures qu'on est viré, alors que ça faisait l'aventure avait finalement duré que même pas 18 mois. Donc c'était un petit peu dommage à mon sens. Et puis la, la complexité derrière, ça a été d'assurer la transition, puisqu'on avait les sites e-commerce. en en délégation, euh, il a fallu trouver des repreneurs et
1: accompagner la fin de l'aventure. Donc, c'était un peu, un peu particulier. Ok, ouais, situation, euh, situation un peu spéciale, ouais. du coup. Ouais. Tu, tu la gères comment, toi, en date Perso, euh, Tu es plutôt du genre à voir... Enfin, euh, être plutôt positif. Enfin, voilà, c'est la vie ou... ouais.
0: C'est la, la vie, euh, c'est son choix. Hein, c'est euh, à la fin du fin, euh, le CEO, c'est lui qui choisit la stratégie, qui choisit la direction. Ce que je regrette, c'est que les, les raisons pour lesquelles il a arrêté en se disant, tiens, on est... Euh, euh, sur un business model qui est très différent du business model vente privée, parce que le business model vente privée, c'est on prend des stocks, on les vend, tout le monde récupère de l'argent et on est sur une relation qui va durer, euh, on va dire, trois mois, on va, on va, de l'ordre de quelques mois. Sur de la délégation e-commerce, comme on accompagne le, le, le la marque, on est plutôt sur une relation qui va durer plusieurs années. Alors, effectivement, l'objectif, c'était plutôt de leur euh, faire à mesure, de leur, de leur donner les clés. Mais on est quand même sur euh, deux ans, trois ans d'accompagnement. Donc, c'est un business model très différent. Et ça, il aurait pu s'en douter euh, avant de commencer et... Euh, et euh, plutôt que de réaliser a posteriori. Mais bon, après, moi, j j je retire toujours de ces aventures-là, euh, qu'elles soient positives ou euh, moins positives, euh, des, des apprentissages, puis des, des rencontres aussi. J'ai rencontré plein de gens à cette époque-là de la, de la DCF, euh, avec qui j'ai gardé contact aujourd'hui. Et, euh, et euh, voilà, on grandit toujours, euh, quels que soient les, les obstacles et les, et les difficultés dans notre, dans notre parcours.
1: C'était euh, étais CTO de... J'étais CTO, exactement. Et en fait, c'était ton premier poste ou t'as vu d'autres postes de CTO euh... C'était mon premier
0: rôle officiel en tant que CTO. Euh, avant la DCF, j'étais dans une petite société de jeux vidéo qui s'appelait VisiWare, hein, dans laquelle il n'y avait pas réellement de CTO à en parler, en tout cas il n'y avait plus de CTO euh, quand je suis parti, mais où je, dans laquelle j'avais le rôle de la direction technique d'une entité, enfin,
1: d'une partie du, de, de, du, du, du studio. Et, du, du coup... Euh... Euh, ouais bon un beau baptême du feu du coup pour ouais c'est ça exactement pour, 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 pour cette première expérience de de CTO. Euh, je t'entends enfin je crois que tu as, as l'habitude de dire que tu as un parcours un peu atypique euh, en tant que CTO euh, voilà euh,
0: oui, alors effectivement classiquement euh, dans la tech française, euh, on est CTO après avoir été ingénieur, euh, voilà, développeur euh, on grandit les échelons, on devient lead dev, etc. puis un jour on devient CTO euh, moi c'est pas du tout mon parcours parce que euh, en sortie euh, d'école d'ingénieur en fait je me suis retrouvé à plutôt faire de la gestion de projet et ça c'était plus les, les, les... j'étais chez IBM au début de carrière parce que j'avais une bourse d'études d'IBM et puis dans les méandres de l'affectation au sein d'IBM qui est un mastodonte etc. je me suis retrouvé à, à, chez EDF à, à accompagner un déploiement de, de, de machines, à l'époque on de Windows euh, NT Windows 2000, etc., donc accompagner les déploiements de, 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 des machines, des postes, euh, des employés d'EDF au sein des agences. Donc voilà, ça a été plutôt de la gestion de projet, bon, il y avait un peu de technique etc. ça, mais c'était globalement de l'accompagnement projet. Euh, j'ai refait un peu de développement, etc., mais ça a été finalement, euh, dans ces méandres-là, assez rapide, et donc je me suis retrouvé dans un rôle voilà, plutôt de coordination, de projet technique, et c'est ce que j'ai fait après en arrivant chez Visoir côté jeux vidéo, dans un rôle très différent, mais euh, ça a resté de la... On va dire du leadership technique, et je suis assez rapidement en fait été dans ce dans ce type de rôle où il faut manager, l'idée, recruter, accompagner plutôt que développer. Ah, — Finalement, euh, ça n'a jamais été un réel problème pour moi. On pourrait dire il ah, y a des problèmes de légitimité, euh, t'as pas fait le job des gens que t'encadres, etc. Mais à partir du moment où moi je trouve que t'as la, la, la curiosité technique... Moi, j'ai toujours béni quand même dans un environnement très technique. J'ai la curiosité. Euh, je m'intéresse à ce que tout le monde fait, qu'on qu soit un, un développeur, un QA, euh, un chef de projet ou euh, un, au, au produit ou au design, etc., et euh, puis la légitimité, on l'acquiert parce que les gens bah, vous font confiance, parce que vous, vous savez les écouter, vous savez euh, les encourager, vous savez aussi leur donner des orientations et les accompagner pour qu'ils fassent eux les bons choix. Même si, euh, bah, typiquement, aujourd'hui, dans mon rôle de CTO chez Dashlane, euh, les choix techniques, ce n'est pas moi qui les fais, hein, c'est mes équipes qui les font. Mais je suis là pour m'assurer qu'ils les font et que ça avance. <rire>
1: <rire> ok, ok, ok. Donc ouais, aujourd'hui, dans tes rôles de CTO, toi, plutôt... Euh, Coordination, euh, recrutement...
0: Euh... Ouais, Souvent, les, les nouveaux arrivants chez Dashlane, par exemple, ils me posent la question, bah, c'est quoi ton rôle qu Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui en, en tant que CTO Et la façon dont je leur décris mon rôle, c'est que je leur dis... Bah, Aujourd'hui, vu la taille de l'équipe et vu les enjeux de croissance d'Hashlane, la grande partie de mon rôle, c'est un rôle de people manager, en réalité. C'est m'assurer qu'on recrute les bonnes personnes, que les bonnes personnes, euh, démarrent bien chez Dachelain, qu'elles sont heureuses, qu'elles puissent travailler de façon efficace, et puis accompagner le cycle de vie de l'employé jusqu'à le jour où elles partiront de Dachelain pour aller faire autre chose. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, pour moi, un succès, c'est le jour où les personnes partent faire des choses encore plus intéressantes pour elles et qu'elles ont pu grandir à travers leur, leur parcours chez Dachelain. Donc ça, c'est la, la grosse partie de mon, mon job. Et finalement, ça représente probablement quasiment la moitié de, de mon temps, euh, de mon temps passé. Il y a un gros tiers qui va être moi, ce que j'appelle les opérations. En tant que CTO, mon objectif, c'est de s'assurer que la machine engineering, elle délivre pour nos clients et pour notre business. Donc il y a beaucoup d'opérationnels est-ce qu'on a la bonne organisation Est-ce qu'on a les bons process Est-ce qu'on euh, est qu a les bonnes personnes aux bons endroits Donc toute, la, toute cette structuration de, de faire travailler tout le monde ensemble, c'est une grosse partie de mon rôle. Et finalement, le, la partie mineure aujourd'hui, c'est vraiment la technique. Alors ça reste important parce que c'est diffus à travers tout le reste. Mais euh, aujourd'hui, je suis plus dans la la, la, la définition de la stratégie technologique de me dire ok vers où on va quelles sont les, les, bons, les bonnes orientations pour demain ou pour après-demain même plus que ok c'est quoi la code, de faire de la code review au quotidien ou de, de faire de l'architecture au quotidien après ça m'intéresse toujours de lire les, les revues d'architecture pour, pour mettre mon grain de sel dedans <rire> mais, mais en réalité je pourrais ne pas le faire ça changerait pas grand chose il faut juste que je m'assure que l'équipe elle, elle
1: soit dans les bonnes conditions pour, pour, le, pour oui. le faire efficacement Ok, on a commencé à évoquer Dashlane. Euh, mm -hmm. Dashlane, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc sur l'aspect produit, euh, ce que vous développez, ce que vous proposez, est-ce que tu peux en dire oui, un peu Oui, alors on est un... à la base on est un gestionnaire
0: de mots de passe. Hein. Donc l'idée c'est comment est ce qu'on vous fait, euh, on vous permet de stocker vos identifiants. Euh... Euh, Tous les, les mots de passe que vous pouvez avoir sur Internet, etc. Et puis surtout la magie Dashlane de derrière, c'est au-delà du stockage, c'est que quand vous allez naviguer sur Internet, on va auto remplir euh, les champs de login, de mots de passe, etc. Pour vous euh, avec ce qu'on a dans votre coffre-fort numérique finalement. Et ça, ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet aussi d'être de, de, plus euh, sécurisé que plutôt que de se souvenir d'un seul mot de passe qu'on utilise partout, euh, ce qui est le, le pire, la pire des choses à faire.
1: Bon, les, les mots de passe, c'est un vrai sujet. Euh, mmh. La sécurité. Euh... Aujourd'hui, euh, voilà, si, si on ouvre un peu le capot de. Dashlane d'heure technique. Ouais. <rire> si on ouvre un peu le capot de, de et du produit, comment vous faites Quelles difficultés vous rencontrez euh, d'un point de vue technique Quelle architecture vous mettez en place euh, euh, pour vous assurer euh, bah, de la sécurité, en fait ouais. En fait, c'est finalement assez simple. <rire> c'est beaucoup de bon
0: sens, la sécurité. Il faut utiliser euh, les... des bons principes. Et donc chez nous c'est ce qu'on appelle la zero knowledge architecture, donc une architecture en gros euh, euh, qui fait qu'on ne connaît jamais les données utilisateurs et c'est un principe qui est très basique. Donc hein, comment est-ce qu'on fait pour que quelle que soit la situation, euh, Dashlane, un pirate, euh, une institution gouvernementale puisse jamais accéder aux données utilisateurs? C'est ça le principe de base, et tout est construit autour de ça. Et derrière, effectivement, il y a de la crypto, il y a, il y a des algorithmes qui sont faits pour que ça, ça fonctionne comme ça, mais c'est très, très simple comme, euh, comme principe de base. Après, il faut l'appliquer, et c'est là où ça, ça devient plus complexe. Si, par exemple, on parle de, du partage de l'identifiant entre deux utilisateurs... Euh, j'ai l'utilisateur A qui a envie de partager son mot de passe Netflix avec l'utilisateur B, euh, comment est-ce qu'on fait pour que ce mot de passe il soit transféré de l'un à l'autre sans qu'il puisse pu, pu y avoir quelqu'un entre les deux qui intercepte le, le mot de passe donc là on a des échanges cryptographiques assez complexes qui permettent de faire le passe-plat et s'assurer que c'est toujours le, euh, la personne A et la personne B qui ont, les, qui sont, qui ont le mot de passe et pas quelqu'un d'autre c'est des algorithmes de crypto que vous avez développés vous-même ou... On a développé les algorithmes. Par contre, les, les, les primitives cryptographiques, on utilise les primitives du marché, euh, les standards, parce que euh, c'est ceux qui ont été éprouvés et qui sont robustes, etc. Alors, il faut suivre... Le... Il faut suivre la, 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 le progrès technologique sur ces aspects-là. Donc, par exemple, euh, la crypto originelle qu'on utilisait, c'est un truc qui s'appelle PBKDF2. Aujourd'hui, on est passé à Argon2. Qui s'appelait comment PBKDF2. D'accord. <rire> voilà. Non, ouais, donc, ça, ça c'est les, les, les algorithmes de dérivation. Alors là, on est passé à Argon2. On, on suit la, les, les évolutions technologiques. Mais finalement, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, en, c'est plutôt comment on, comment on les exploite, comment on s'assure qu'on les exploite de la bonne façon et comment on s'assure qu'on maintient, je parlais de zéro knowledge, comment -ce on maintient ces principes de base qui nous assurent la sécurité pour nos utilisateurs mais aussi pour nous en tant qu'entreprise.
1: Alors, du coup, là, quand tu l'expliques, tu dis, euh, voilà, euh, finalement, c'est beaucoup de bon sens, euh, c'est mmh. des principes simples. Est-ce qu'un principe simple s'implémente facilement Ben non, c'est ça, la complexité, parce que, justement... Euh, euh,
0: ça reste, Dashlane reste un produit relativement technique et donc nous l'enjeu le, c'est vraiment comment est-ce qu'on abstrait cette complexité technique pour rendre l'outil encore plus simple, encore plus accessible, encore plus facile d'usage et ça c'est ça qui est très difficile, trouver le bon compromis entre maintenir le, le bon niveau de sécurité avec le bon niveau de confort et le bon niveau de simplicité euh, pour l'expérience le, utilisateur et aujourd'hui euh, malgré, malgré tous nos efforts et ça fait un, un moment qu'on est sur le sujet euh, moi je trouve qu'on est encore trop compliqué si on donne Dashlane à, à madame Michu à ma grand-mère etc, bah, elle ne peut, peut pas démarrer toute seule, c'est trop compliqué donc comment est-ce qu'on arrive à trouver des astuces pour, pour rendre ça encore plus simple, encore plus facile de, de prise en main C'est un peu ça notre enjeu finalement, on a un gros enjeu de, de design, d'expérience de, utilisateur et
1: d'abstraire de, de, ou de cacher la complexité technique. Parce que du coup, tu, tu, tu lances Dashlane, il faut configurer des choses, il ouais, faut utilisateur, importer. comme tu, tu vois, la question ingénue, ouais, euh, non, ça. pas encore. Il faut, <rire> faut démarrer, il faut, faut importer ses mots de passe, il faut commencer à...
0: à, à... Voilà, avoir Dashlane euh, sur son son extension navigateur, puis après sur son téléphone, il faut, euh, comme tu dis, il faut un peu configurer comment ce que tu as envie que Dashlane euh, se, euh, te gère ta vie en, en ligne, etc. Et, et on essaie d'accompagner tout ça, mais c'est ça reste un, un vrai enjeu
1: de simplification pour nous. Est... Est que... enfin, pour toi, c'est possible Parce que là, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une... Enfin, il faudra toujours installer une extension, faudra toujours...
0: Oui, alors effectivement, on aura toujours des contraintes, mais moi, je dis que c'est un petit peu euh, comme l'hygiène la, la, dentaire. J'aime bien utiliser cette, cette métaphore. Le dentiste, il va dire, bah, prends une brosse à dents, une brosse à dents manuelle, une brosse à dents électrique, voilà comment il faut se brosser les dents, tu vois, il te montre <rire> tout ça. Et puis après, c'est un peu à toi quand même de faire l'effort au quotidien de te brosser les dents. Bah, la chaîne c'est un peu pareil. On te donne des outils, on te montre comment faire, on, te... on essaie de rendre ça le plus accessible possible. Mais à la fin du fin, c'est quand même à toi de, de gérer ton hygiène numérique et de, de t'assurer que, oui, tu as laissé Dashline générer un mot de passe unique et complexe pour tel site, qu'au fur et à mesure du temps, euh, on va te dire, tiens, au fait, bah, ton, ton, ton mot de passe LinkedIn, il a été breaché, il a fuité dans, une, une, dans, euh, dans le piratage qui a eu lieu chez LinkedIn en 2016. Ce serait bien peut-être de le changer. Mais après, c'est quand même à toi de le faire. Alors, on essaie de rajouter des des petites astuces ou des petits outils comme par exemple on a une fonctionnalité dans Dashlane qui s'appelle Password Changer qui est un, un changement de mot de passe automatique donc ça c'est appuies sur un bouton et c'est Dashlane qui fait tout pour toi malheureusement bah là il y a un gros enjeu technique derrière parce que c'est compliqué de faire de façon universelle mais on va essayer de le faire sur tes sites principaux,
1: etc. Donc, on essaie de te rajouter ce genre de fonctionnalités pour t'aider à faire ça, mais à la fin du fin, il y a quand même des mmh. choses à faire, toi, en tant que... Quand tu dis façon universelle, tu veux dire que ça se fasse automatiquement sur tous les devices d'un coup? C est, c est...
0: Surtout, surtout sur tous les sites du monde. Le gros,
1: mmh. un, une des complexités techniques de Dashlane, c'est aussi d'être euh, compatible
0: avec tous les sites euh, euh, sur Internet, indépendamment de leur technologie, de comment -ce ils ce qu'ils ont été codés, de, 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 de leur langue, etc. Donc, euh, tu vas être capable d'identifier euh, sur ce site, ce champ là c'est un champ de login, ce champ là c'est un champ de mot de passe et de pas se tromper, ça paraît simple, mais en fait c'est extrêmement complexe parce que la, le web est tellement divers, est tellement fragmenté, et tellement peu standardisé que euh, ça nécessite euh, une technologie à, assez pointue. Et donc euh, si tu veux aller encore plus loin, quand tu veux apporter des fonctionnalités encore plus euh, d'automatisation, là je parlais de changement de mot de passe automatisé, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut en fait euh, finalement reproduire un comportement utilisateur d'aller sur le site, se loguer, aller sur la page de changement de mot de passe, faire le changement de mot de passe et s'assurer que tout ça a bien marché. C'est comme ça que, enfin, c'est comme ça que ça se passe en fait. Bah finalement oui, c'est nous on reproduit, le, la, ouais, le... ouais, on simule le, le comportement utilisateur et puis après imagines bien, t'as les t'as les captchats, t'as les <rire> as toutes ces, ces subtilités là, t'as le two factor euh,
1: qui se rajoute par dessus, qui te rajoute des bâtons dans les roues. Il euh, y a les captchas, ça veut dire que grosso modo, automatiquement, vous arrivez à détecter euh,
0: euh, ouais, avec... qu'il y a un captcha et alors si on peut le résoudre nous mêmes on le fait mais souvent on a besoin de de, de, de l'input utilisateur donc euh, pendant le, le, le process de changement automatisé on va demander à l'utilisateur en fait tiens là euh, là, là on est a besoin autre. de toi là. là on a besoin de toi parce que c'est on vérifie qu'on n'est pas un robot mais on, <rire> est quand même, on est quand même un robot en <rire> fait hein, derrière ok <rire> voilà. et des fois vous arrivez à le résoudre vous-même parfois on arrive à le résoudre nous-mêmes ouais, parce que typiquement euh, si c'est lié à un tout-facteur, on peut récupérer euh, en particulier sur mobile on peut récupérer l'information automatiquement mais la plupart du temps on a besoin de la, de de l'action de, de l'utilisateur la, et donc voilà, ça rajoute pas mal de complexité. Euh, on est aussi assez dépendant de, la, de nos écosystèmes. Euh, comme je disais, on a une extension navigateur dans Chrome, on est sur iOS, on est sur Android, et donc on est capable aussi de faire à la mesure de ce que l'écosystème nous permet de faire au sein de l'écosystème Android ou iOS. Typiquement, un des gros changements pour Dashlane, ça a été il y a quelques années quand Apple a décidé de, de rendre accessible son euh, justement son API d'autofil, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est-à-dire que nous, on a pu, au-delà de notre propre technologie, s'appuyer sur celle de Apple pour rendre un service de meilleure qualité. Donc ça, c'était positif pour nous. Et on essaie de, de faire un peu de lobbying auprès de ces écosystèmes pour qu'ils soient plus ouverts et moins des, des, des wall garden Et, et du coup, aujourd'hui, vos, vos clients, c'est particulier C'est des entreprises euh... Alors, c'est les deux. En fait, nous, on est vraiment parti du monde du grand public. Donc, c'est essentiellement, aujourd'hui, encore du particulier euh... ouais. Alors, je ne sais plus les chiffres, mais probablement quelque chose comme 80% encore particulier et 20% côté entreprise. Mais, euh, mais on sent qu'il y a beaucoup de beaucoup d'appétence côté entreprise. Forcément, ils sont à risque avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les breaches, les ransomware, etc. Et donc, on a une activité euh, entreprise qui, qui croit pas mal. Et euh, je pense qu'en fait, on arrivera à, à terme à être plutôt du 50-50 euh, grand public euh, entreprise. De façon intéressante... Euh, euh on voit quand même qu'il y a quand même un grand manque de maturité encore côté entreprise malgré le fait qu'il euh, y a un réel enjeu. Hein. aujourd'hui, le, le piratage informatique dans les entreprises, c'est pas une, c'est pas, un, c'est pas un mirage, quoi. C'est pas, c'est une réalité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes vis-à-vis -vis de ça. Donc, il faut euh, mettre un gestionnaire de mots de passe. C'est vraiment un, déjà un, un outil de base assez simple à mettre en œuvre, mais ça, ça améliore significativement la sécurité globale de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose à faire. Bon, un gros marché. Un gros marché, euh, encore un peu immature, mais avec beaucoup de, de, de compétiteurs dessus, donc on, on verra si on y arrive, mais en tout ce cas c'est notre aussi C'est euh, qui vos, vos concurrents Alors sur le monde de l'entreprise, il bah, y a nos concurrents directs, des boîtes comme LastPass, OnePassword, donc les, la, la niche des gestionnaires de mots de passe. Ouais. Mais d'une certaine façon, euh, Apple et Google c'est aussi des concurrents, parce qu'il y a Chrome ouais. Password Manager, il y a Keychain, etc. Alors c'est... On, on, on n'est pas sur une concurrence similaire par rapport à cela parce qu'eux, oui, c'est embarqué dans, dans les écosystèmes. Et puis après, il y a des boîtes un peu plus dans le monde de l'entreprise, comme euh, sur tout ce qui est SSO euh, ou euh, Cloud et Directory. Des, des gens comme Okta, comme euh, Azure, AD, etc. Alors, il, on est un peu aux frontières tous les, entre, euh, entre eux et nous. Donc euh, voilà, c'est un peu des concurrents aussi d'une certaine façon. Donc il y a du monde, mais il y a un gros marché et c'est un, un marché en croissance. Donc euh,
1: j'espère que tout le monde bah, a sa coup, place. Gros, gros marché, grosse croissance et c'est le cas de, c'est votre cas? Oui, oui, oui. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, justement, de, un de tes enjeux à toi, c'est de faire en sorte que les, tes, les gens qui arrivent dans tes équipes soient bien accueillis, soient puissent monter en compétences, euh, euh, les onboarder, bien les recruter. Euh, T'as des objectifs de, enfin voilà, quand t'es arrivé aujourd'hui, par exemple, la taille des équipes, ça fait quoi? Alors quand je suis arrivé, donc moi je suis arrivé chez Dashlane il y a à peu près 5 ans,
0: l'équipe technique c'était une vingtaine de personnes, aujourd'hui on est 120 à l'engineering, donc ça a pas mal grandi, on a une grosse pig, un gros pic de croissance entre fin 2018 et début 2020, puis pareil il y a le Covid donc on a tout arrêté, et d'ailleurs un des, un des, je trouve une grosses difficultés dans, dans, dans la croissance des startups, c'est d'essayer de ne de pas avoir trop da justement dans ces phases de croissance, parce qu'on a tendance à... À pas recruter, et puis à un moment, on a un groupie de croissance, et puis finalement, ça réduit un petit peu, et puis on réaccède avec ça, et ça, c'est assez, euh, assez difficile, assez douloureux pour les équipes en termes d'acclimatation. De, 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 de... donc Moi, je suis plutôt dans un mode où j'essaye là de plus en plus d'avoir un un rythme constant de recrutement. En gros, c'est une activité de fond qu'on a en permanence, où on recrute en permanence des gens, que ce soit parce qu'on veut grandir en tant que structure, ou parce qu'en fait, il faut remplacer le, 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 les départs naturels de gens qui vont faire autre chose au bout de quelques années. Voilà. Mais c'est dur à mettre en œuvre, c'est dur d'avoir ce rythme un petit, peu, un petit peu constant. Et puis, et puis il faut aussi s'adapter au changement du marché. Là, on a vu tout ce qui s'est passé avec le Covid. Recruter aujourd'hui, c'est pas la même chose que recruter il y a même un an et demi. Tu as, pas... as vu quoi comme changement bah typiquement nous le passage du euh, euh, du remote bah il a été euh, alors on était déjà distribué parce qu'on avait des équipes en France au Portugal et aux US mais là le fait de se dire ok on, maintenant on est capable de de recruter n'importe où bah là, on, on l'a embrassé à fond alors bah, pour l'instant on recrute que dans nos pays parce qu'administrativement on n'a pas voulu faire l'effort de se dire qu'on puisse recruter ailleurs mais je pense qu'on y arrivera donc on est, on est en train de globaliser notre recrutement et ça c'est c'est des enjeux assez intéressants aussi à, en tant qu'entreprise
1: — Vous êtes sur, sur quel site, tu, tu, tu dis
0: ?— Aujourd'hui, on a des bureaux... Bah, historiquement, on a un bureau à Paris, à Lisbonne et à New York. Ouais. Donc, on recrutait à Paris, à Lisbonne, à New York. Euh, là, on a étendu en disant que maintenant, on est capable de recruter en France, au Portugal et aux États-Unis. Donc ça, quand même, ça ouvre les marchés euh, de façon assez massive. J'ai juste pour l'instant encore un peu des réserves sur le recrutement à Côte-Ouest états unis pour des raisons de, de, de différence de, de fuseau horaires. Parce que la 9h des décages avec la France, c'est un peu violent. Et puis en plus, la Côte-Ouest, c'est quand même super cher, hein, dis, disons ce qu'il est. Donc recruter des ingénieurs sur la Côte-Ouest, c'est pas forcément idéal. Mais sinon, globalement, là, on est en train de recruter... Euh, euh, si je prends des exemples on a on a recruté quelqu'un dans le Colorado aux États-Unis, on a recruté quelqu'un à Auton-les-Bains en France, euh, on a des gens euh, à Nice <rire> maintenant, euh, quelqu'un euh, dans le nord du Portugal donc euh, voilà ça c'est parti entre guillemets euh, le, ce virage là il a été fait et pour moi le virage d'après ça va être de se dire que euh, on va aller au-delà de nos frontières parce qu'on est capable aussi de d'avoir de, d'employer des gens hors de nos nos bassins on va dire euh, historiques.
1: Et ça pose pas des problèmes euh, tout simplement euh, des fois enfin de contrat de travail. Oh, si, ça, 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 ça pose pas de problème et on va on va trouver
0: des solutions. Hein. <rire> on est là pour ça donc. Euh, mais euh, mais finalement euh, surtout dans des quand on a besoin de recruter euh, de façon euh, intensive, moi il faut aller aussi euh, là où sont les
1: gens et euh, et je pense que de plus en plus les gens vont être euh, distribués. Quoi. Et donc tu bon, grosso modo si c'est constant, c'est tu recrutes 20 personnes par an à peu près, pas les euh, 25 avec le turnover peut-être. Alors non, la cible c'est plutôt euh, 50, euh, 50 par an, on va dire. <rire> ah non, parce qu'il y a le turnover,
0: donc tu vas avoir j'en sais rien, euh, entre 10 et 15 de turnover naturel de gens qui partent ouais. faire autre chose. Donc il y a cela plus, bah, voilà, si on essaie de croître euh, autour de 20 par an, bah, voilà, ça fait une équipe de 120, 120 personnes. Tu, ça tu, vois, monde, voilà. tu vois tout le monde Non, non, je vois plus tout le monde aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. <rire> euh, donc je vois surtout les profils les plus seniors, les, les staff engineers, les, les managers, etc. Après, quand, quand les gens veulent que je vois les candidats, ça me fait un plaisir, puis euh, je les vois tous, de toute façon, quand ils arrivent, mais euh, en recrutement, je vois plus tout le monde.
1: Et comment ça s'organise avec les... Enfin, euh, tu vois, une question que je me pose, les, les, les RH euh, les, qui, qui recrutent, et quand mmh. tu dis, bah bon, voilà, maintenant, vous pouvez recruter euh, partout, enfin, euh, pas, pas encore partout dans le monde, mais... Ouais. Euh, dans plusieurs pays, dans plusieurs langues différentes dans... ah, eux, Finalement, ils sont
0: contents parce que ça leur ouvre aussi le, le, le champ des possibles. Et Au départ, euh, notre, nos recruteurs, ils étaient en train de sourcer, par exemple, sur du LinkedIn, sur Paris Pur, hein, ou sur la région parisienne. Là, maintenant, tu leur dis à tu la France pour recruter. Ça, voilà, ça ouvre le champ des possibles et, et ça nous permet aussi d'avoir de, des, des, des candidats avec plus de diversité. Ça, c'est aussi un des gros enjeux dans le recrutement, essayer d'apporter de diversité pour pas recruter que des... Que des, des garçons blancs euh, parisiens, on va dire. Euh, comment est-ce qu'on va chercher euh, des, des différentes nationalités Comment est-ce qu'on va chercher euh, plus de femmes dans le monde où On sait que c'est un enjeu, euh, etc. Ça, Et euh,
1: peut-être indiscret. Euh, du coup, comment ça se gère d'un point de vue euh, euh, grille salariale euh, Est-ce que c'est Enfin, tu vois. Non, c'est une bonne chez, question. Fit, ils ont des. Euh, J'en avais parlé. Ils, ils ont une. Euh, politique par pays par exemple ouais. tu vois
0: bah, on n'est pas très clair encore de comment ce qu'on veut le gérer je pense qu'on va apprendre en le faisant ouais. pour l'instant on n'a pas fait vraiment de différence on recrute euh, avec des grilles françaises euh, portugaises et américaines bien plutôt qu par pays ouais plutôt par pays euh, en réalité euh, vu la, les, les changements qui sont sur les marchés aujourd'hui on voit tout, 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 tout l'argent qui a été injecté dans la, la tech française euh, ces derniers mois je pense qu'il va y avoir quand même du nivellement par le haut sur le marché européen par, par, par rapport au marché US donc on va juste accompagner ces mouvements là et puis l'objectif pour nous c'est de, de recruter au bon prix et euh, d'être de, de de, capable de recruter donc de, de payer correctement sans, euh, sans payer trop euh, parce qu'on n'est pas non plus euh, <rire> richissime donc on est aussi à, à ressources contraintes mais il faut s'adapter au marché suivre le marché et d'ailleurs en benchmark marque régulièrement les, avec nos données à nous
1: et avec des données euh, du marché pour s'assurer qu'on on paye de façon compétitive Et euh, ok, et alors quand tu bon tu, tu vois plus tout le monde mais quand tu voyais encore pas mal les candidats, est-ce que toi il y a des questions que tu est-ce que tu as une petite question, tu as ta petite spéciale une question qui revient euh, que tu aimes bien poser euh, et est-ce qu'il y a une réponse qu'il ne faut pas te faire
0: alors non, je n'ai pas de petit spécial, j'ai <rire> un, un fil conducteur assez général que, que j'utilise, qui est, en fait, comme les candidats, ils ont déjà parlé de leur parcours, généralement, je ne leur demande pas leur parcours, mais souvent, je leur demande quel est leur, ce que j'appelle leur top et leur flop. En gros, c'est quoi leur, leur, le highlight de leur carrière jusqu'à présent C'est quoi leur meilleure expérience et leur pire expérience voilà, juste ces, ces deux extrêmes de, de leur parcours, généralement, c'est assez intéressant de voir comment ce qu'ils ont, ils synthétisent leur parcours en juste un... un, un un bon côté un mauvais côté, on va dire. Et puis ensuite, moi, je parle beaucoup de Dashlane en disant, OK, euh, pourquoi Dashlane Qu'est-ce qui vous intéresse chez Dashlane euh, C'est quoi votre rôle, euh, votre job idéal Est-ce qu'on est sûr qu'il y a un alignement entre euh, ce que vous venez vous, vous avez envie de faire Est-ce que Dashlane peut vous proposer Et puis souvent, derrière, je parle surtout beaucoup de, de finalement de, 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 de valeurs, d'état d'esprit, de comment est-ce qu'on pense les choses chez Dashlane Je suis plus là pour... Euh, pour m'assurer qu'il y a un fit entre l'ambiance d'Achlen et la culture d'Achlen et le candidat plus qu'autre chose quoi. et un peu sonder le potentiel et puis après souvent comme j'arrive en dernier sur la fin je suis aussi là un peu pour vendre l'aventure si, si tout le monde a dit avant ouais c'est un super candidat et je suis là aussi pour lui vendre l'aventure d'Achlen.
1: Ok 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 euh... et si je te posais la question <rire> les deux highlights
0: la highlight pour moi pour ma carrière oh, ouais. ah c'est intéressant ça alors, euh... il y en a un qui va peut-être te surprendre, mais qui est, euh... qui est une sorte de mini highlight. Mais qui est euh... Euh... chez BetClick, un jour, j'ai reçu un courrier, voire euh, un mail d'un ancien collègue qui était chez BetClick avant moi, qui avait quitté BetClick et qui, quelques mois après, m'a écrit en me disant. Euh... C'est un très gentil email où en gros il me disait euh, qu'il avait adoré travailler avec moi pendant, euh, je crois qu'on a travaillé deux ans, deux ans et demi ensemble, que je l'avais fait grandir et qu'aujourd'hui euh, il pouvait passer à autre chose parce que j'avais pu lui apporter tout ça et parce que Patrick lui avait apporté des choses. Et j'ai trouvé ça super parce que d'une part, euh, finalement, le rôle de, de manager ou les rôles de CTO, c'est quand même assez ingrat. Hein. Euh, quand tout va bien, personne ne te dit merci, mais quand tout va mal, <rire> tu es le premier à, à, le savoir. à, à recevoir. <rire> euh, donc d'avoir la reconnaissance finalement de quelqu'un que, es, que j'ai pu faire grandir, accompagner pendant un, un, un temps de sa vie, euh, ça, voilà, ça a été vraiment un, quelque chose de marquant pour moi. Et euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la réussite, c'est quand quelqu'un euh, quitte l'entreprise en, 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 en ayant appris beaucoup de choses avec nous et en faire quelque chose encore mieux pour lui demain. Hein. Euh, et d'ailleurs souvent quand il euh, y a des gens qui quittent et qu'on euh, qu a envie de les retenir parfois bah, je, 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 je les retiens pas si je sens que ça, ça, ça a un intérêt pour eux et je, leur retiens, je les retiens quand je leur dis euh, gars euh, en fait ce que tu vas faire demain c'est pas plus intéressant que ce que tu fais chez chaîne. donc reste chez Dashlane et tu repartiras le... <rire> il y aura plein d'opportunités pour faire mieux et plus grand demain quoi, donc, euh, voilà. donc ça c'était vraiment un voilà, peut-être un petit peu symbolique mais c'était vraiment un highlight euh, un, un highlight intéressant On donne son nom ou pas à la personne ouais. Oh bah oui, elle se connaît, c'est Maxime Sanglant. D'accord. Un... Bon, on lui Il... passe un petit coucou. Voilà, on lui passe <rire> un petit coucou. Euh, mais j'avais adoré son, son, son mail de l'époque. Euh, grande grande personne aussi. Euh. Il est maintenant, maintenant du côté de Nantes. Et, euh, et à l'inverse, le, le pire moment... Euh... Je ne sais pas si j'ai un pire moment, moi je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui voit le, 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 le verre à moitié plein donc effectivement il y a eu des, 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 des obstacles, il y a eu des, des difficultés on a parlé de l'aventure euh, des CF tout à l'heure ça a été finalement un peu, euh, un peu dommage euh, un peu triste de, de finir comme ça euh, quand je suis arrivé chez BetClick j'ai trouvé une équipe qui était vraiment en souffrance aussi qui était en grand grande difficulté, ils avaient viré la moitié de BetClick avant que j'arrive et donc il y a eu des petits clans et ça. Donc, ça a été très dur de, de rentrer dedans, mais on est aussi là pour résoudre des, des, des challenges et des défis donc on, c est, c est, ça fait partie de notre rôle donc euh, euh... Euh,
1: c'est quelle période que tu arrives chez j'arrive enfin, chez... Du coup c'est la période où ils vont déménager à Bordeaux, c'est avant Non pas du tout, c'est bien avant, donc moi j'arrive chez Betclic, euh, alors fin 2012
0: après une période où, en gros, euh, non, fin 2012, fin 2011, bon, je ne sais plus, mais en gros, il y a eu l'ouverture du marché, euh, la régulation du marché français en 2010. Donc là, tout le monde s'est excité, tout le monde était comme des fous. Euh, euh, maintenant, on est enfin légal, on va pouvoir faire plein de business. La seule chose que les opérateurs n'avaient pas compris, c'est que, oui, effectivement, c'était légal et le business a, a, a été multiplié par X, mais par contre, maintenant, le, 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 c'était devenu taxé. <rire> et la taxation française, en particulier, a été assez violente parce que les, les opérateurs de, de, de Paris euh, en ligne étaient taxés sur les, sur les mises, pas sur les gains donc euh, le, en gros euh, les gens vraiment dans leur, ils se sont vraiment plantés dans leur business model et donc euh, un an après uh, BetClick fait des pertes abyssales euh, parce qu'ils bah, avaient énormément investi mais il n'y avait pas les revenus qui, qui allaient en face hein, parce que, à cause de tax, entre autres de la taxation donc euh, les, les actionnaires de BetClick font rentrer un CEO que moi j'ai appelé un, un nettoyeur, il est venu pour restructurer BetClick, assainir la... la, la, la la situation. Et moi, j'arrive après cette année-là de, de nettoyage. Donc, en gros, d'ailleurs, le CEO il a, il a, il, qui avait été nettoyé entre guillemets, il est parti genre un mois après que moi j'arrive. Et moi, j'étais parmi les recrutements pour reconstruire derrière. En gros, il avait nettoyé la place, euh, remis les choses à flot, et maintenant, il fallait reconstruire et redévelopper le business. Donc, j'arrive à un moment où, euh, effectivement, euh, alors, je me suis un peu déchiré exactement, mais Betclic avait diminué de moitié en termes de taille d'équipe. Donc, imaginez, euh, vous avez une équipe de, de 300 personnes, bah, il ne reste plus que 150. En plus, euh, je crois que... Euh, ça avait été fait de façon un peu violente euh, d'un point de vue humain donc là tout le monde était en panique de dire est-ce que je suis le prochain de la prochaine charrette il y avait des petits clans qui s'étaient créés où chacun se protégeait un petit peu il n'y avait plus aucune vision les gens savaient pas où ils allaient parce que le gars il était là pour nettoyer il n'avait pas été là pour construire la vision d'après donc il a fallu euh, bah, euh, remettre tout le monde sur les bons rails leur redonner de la vision euh, le, les refaire travailler sur les bons sujets parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sur des sujets qui étaient euh, ouais, il y a un certain nombre de choses qui ont été qu'on a arrêté assez rapidement après que j'arrive parce que c'était juste ça faisait pas de sens donc voilà on, on rembarque tout le monde et euh, et anecdotiquement, euh, je me souviens d'un... Donc en arrivant chez Batlick, je fais souvent ça quand j'arrive dans les structures, ben, en haut, je vois tout le monde, ouais, je vois toute l'équipe hein, en, en entretien individuel pour un peu euh, faire connaissance et, et, puis, euh, et puis sonder euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et j'ai un... un premier meeting avec une de mes managers... Euh hyper dur où globalement elle me dit euh, ouais en fait finalement quand le après la vague de nettoyage j'espérais pouvoir prendre le rôle <rire> donc t'arrives donc c'est pas moi qui vais le prendre donc je suis dégoûté et euh, elle, me, elle me balança euh, au départ euh, comme ça en lui disant bon ben bah, je suis désolé euh, moi j'ai été recruté pour euh, pour faire mon job donc on va essayer de le faire ensemble euh, je comprends ta déception que c'est pas toi qui a été euh, nommé pour pour le faire hein, mais voilà donne-moi une chance essayons de travailler ensemble et puis on voit on voit comment ça se passe et puis, euh, et puis bon, ça a l'air d'avoir marché parce que trois ans après on était là tous les deux encore bon après moi je suis parti elle est partie aussi mais mais pour d'autres raisons et euh, mais voilà donc ça a été extrêmement dur au démarrage et puis euh, très intense mais euh, mais entre guillemets c'est aussi des, des beaux défis et des choses qui nous font grandir en tant que personne dans notre parcours professionnel Et au final ça a marché Bah au final ça a marché euh en tout cas, je pense avoir eu un impact chez Batlick. Euh, je suis arrivé, euh, voilà. Euh, a, Et si je pense aux personnes qui ont quitté Backlick après, dans les années après, euh, déjà, elles ont fait un, finalement un nouveau cycle de euh, professionnel. Moi, j'ai tendance à dire que le, les cycles professionnels, c'est 3 ans. Les personnes, elles entrent dans une structure pour 3 ans. Donc, euh, si elles ne durent, si durent pas 3 ans, c'est souvent il y a un problème. Donc, on est là pour 3 ans. Et l'objectif, euh, en termes de pérennité, c'est si on arrive à faire repartir les gens pour un nouveau cycle de 3 ans, c'est qu'il s'est passé, passé quelque chose de bien. Parce que c'est-à-dire qu'on a réussi à les, à les rembarquer dans une nouvelle aventure pour eux. Et en l'occurrence, chez Betlic il y a un certain nombre de personnes qui, quand je suis arrivé, étaient au bout de leurs 3 ans et qui étaient en, en train de se dire « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Il y a eu tout le monde qui s'est fait virer. « Est-ce que je reste Est-ce que je ne reste pas ?» Et euh, on a
1: réussi à repartir sur un cycle de 3 ans. Donc, euh, donc ça, c'était pas mal. Bon. Des, euh, des réussites Mais est-ce que des, des gadins, des échecs au bon, Betlic ou ailleurs, d'ailleurs ouais Pour moi, les, les plus gros gadins, finalement, c'est
0: euh, euh, des gadins humains, finalement. C'est des... des des, des personnes qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment Et qu'on a, on a gardé trop longtemps Et, euh, et ça c'est hyper dur parce qu'effectivement Il y a des gens qui sont très compétents mais qui sont plus euh, à leur place Parce que la structure a changé Et qu'ils et qu ne s'épanouissent plus Et ces personnes-là il faut savoir les accompagner pour leur dire Va t'épanouir ailleurs, va t'épanouir différemment Et souvent on prend trop de temps à faire ça Et ça, ça fait que pour ces personnes-là Elles sont en souffrance sur la fin et, euh, et puis ça pénalise aussi le reste de l'organisation Parce que tout le monde le sent et mais euh, voilà. Euh, voilà Donc surtout les dégâts d'un humain D'attendre trop longtemps sur ces choses-là et, euh, et à chaque fois, je me dis que j'attends trop longtemps, et à chaque fois, je refais l'erreur, parce qu'en fait, c'est hyper dur, euh, humainement, euh, de, de, de passer ces capes-là. Et après, le, le deuxième, pour moi, le deuxième échec... À chaque fois,
1: euh, tu, tu refais l'erreur, du coup enfin, alors, Tu l'as fait, fait un peu différemment,
0: parce que chaque contexte est différent. Mais a posteriori, je me dis à chaque fois, en fait, j'ai trop attendu. Euh, j'ai trop attendu parce que euh, euh, cette personne-là... Euh, alors, y a, y a, tous les contextes sont différents, mais parfois, c'est en gros... Euh, euh, finalement, c'était pas la bonne personne pour le bon job et on aurait dû la, ne pas la garder euh, dès la fin de période d'essai, tu vois, ouais. Et euh, parfois, en fait, on se dit ah non, mais finalement ça va marcher. En fait, non, euh, tu, tu le sens intuitivement que ça va pas marcher et t'attends, attends parce que t'as plein de choses à, par ailleurs et que t'es pas forcément non plus euh, à fond sur tout. Euh, t'as la personne qui était là depuis hyper longtemps euh, qui euh, qui t'a dit, euh, je pense qu'il faut que tu ailles euh, faire autre chose ailleurs. Euh, L'entreprise peut plus t'apporter ce que t'attends, euh, mais par contre, t'as un super parcours et tu pourras sûrement t'épanouir ailleurs. Et puis finalement, la personne, elle a du mal à tourner la page et puis tu as du mal à lui faire tourner la page parce qu'elle euh, est très compétente dans ce qu'elle fait. Et voilà, donc euh, c'est des, des discussions qui ne sont pas faciles. Ou euh, des personnes qui, là, pour le coup, euh, parfois c'est un peu plus simple, mais euh, à la fois compliqué. La personne, par contre, elle est vraiment toxique euh, pour l'équipe. Mais, euh, mais c'est pas facile de, de, de la virer parce que bah, la, la vie fait que euh, administrativement, légalement, humainement, euh, philosophiquement, bah, tu as envie de faire les choses bien et puis euh, ça prend du temps. Mais à chaque fois, tu dis, Ah, ah j'aurais dû aller plus vite. <rire> et d'ailleurs, ce n'est pas différent entre la France, les US, le Portugal. Hein. C'est le même enjeu. On, on a tendance à dire, ouais, aux US, c'est facile de virer les gens. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus facile.
1: Ah, alors là, pour le coup, effectivement, euh, on a un peu cette perception. Bah, en fait, parce que le, le, les, les process, il n'y a, a pas de process. Donc euh, en France, mais, quand mais bon, tu rentres. Il y a quand même l'humain euh, qui rentre en ligne. Il y a quand même l'humain. Et, et les, finalement, le, le, le,
0: le, le temps pour que les gens partent, bah, et ça, la, la, finalement, le process va être euh, ad hoc à chaque fois. Et il va prendre quasiment tant de temps que le process en France qui est très euh, structuré, où en gros euh, tu démarres le process, etc. Mais euh, voilà. Donc ça, c'est le gros enjeu. Puis en fait, tout ça, c'est aussi lié au fait que euh, bah souvent, en tant que CTO, t'es vraiment le nez dans le guidon, euh, t'as plein de choses à gérer, euh, t'as as le business qui pousse, et euh, il faut être capable de prendre du recul pour euh, pour penser à demain, pas être que dans le court terme, et il faut être capable de prendre du recul pour voir où est-ce que t'es en, 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 en difficulté, et où est-ce que t'as des, des choses qui marchent pas bien pour être capable de les adresser. Et parfois, en fait, t'es tellement le, dans le dans le quotidien et dans le, dans le run que, que tu les vois pas. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est d'ailleurs intéressant euh, de partager avec d'autres CTO et euh, il y a plusieurs communautés françaises de CTO, que ce soit TechRox ou Tech Leaders Club, etc. Ouais, toutes ces communautés-là, elles sont hyper importantes parce que ça permet aussi à soi, même avec son expérience, de se remettre en question, de, de partager des, des difficultés avec d'autres CTO qui ont les mêmes difficultés que toi. Euh, bon, TechRox, je, je connais bien l'autre la, la, communauté dont tu
1: parles. Euh, en
0: fait, c'est une communauté qui s'appelait CTO au départ, C-I-T-Y-O, euh, euh, que j'avais co-créé il y a, a, a 5-6 ans. Bah, du coup, à l'époque de. Elbeck Badklick, qui maintenant s'appelle Tech Leaders Club, qui continue à vivre sa vie. Euh, voilà, donc il y, y en a plusieurs comme ça. Il y a plusieurs groupes de, de finalement de CTO, et, et d'ailleurs ben, finalement ce podcast-là, c'est aussi, ça contribue aussi à la communauté de CTO ouais. à partager ses expériences. Donc euh, moi je trouve je trouve super important dans le dans notre rôle, c'est un rôle encore une fois qui euh, qui est un petit peu ingrat, où tu es, es un peu tout seul dans ta structure. Euh, tu vois, aujourd'hui, si je pense à Dashlane, euh, bon, bah, j'ai mes bras droits, j'ai mes reports sur lesquels je m'appuie et avec lesquels on discute beaucoup, etc. Mais si je vois mes pères, mes pères, c'est euh, euh, le chief product officer, mon, mon, mon patron, c'est le CEO. Alors, bon, ils ont plus ou moins de parcours, euh, des parcours avec euh, des, des, des composantes techniques, mais, euh, mais, euh, mais tu es un peu seul. Tu es un peu seul euh, dans ce rôle-là. Donc, euh, c'est voilà, important de pouvoir partager avec d'autres. Euh pour, pour, pour se remettre soi-même en question et puis pour, pour s'inspirer des autres. J'ai
1: une petite question pour rebondir par rapport au fait que tu dis ah bah souvent on sent les choses, on attend trop pour déclencher une discussion pour le ouais. départ de quelqu'un. Est-ce que, est que ça t'est arrivé de le penser pour toi Alors
0: effectivement, c'est... Moi, j'ai pas géré exactement comme ça, mais euh, de toute façon, je me pose la question, quasiment pas au quotidien, mais je me pose la question régulièrement. Est-ce que, euh, un, est-ce que euh, je suis toujours la bonne personne pour le job euh, du jour Et ça, c'est encore plus difficile, par exemple, dans des structures comme Dashlane, qui, euh, qui sont en mutation constante, parce que euh, peut-être que, finalement, euh, bon, aujourd'hui, j'espère être encore la bonne personne, peut-être que demain, euh, une fois que la structure encore grandit, je serai peut-être plus la bonne personne. Donc, tu vas se remettre en question et se dire, OK, est-ce que, est que je continue à apporter de la valeur à l'entreprise Est-ce euh, que je continue, moi, à m'épanouir Voilà, ça, c'est un peu une question au quotidien. Après, finalement, euh, dans mon parcours à moi, les choses sont faites assez naturellement. Parce que si je pense à IBM, euh, euh, je leur devais 4 ans et je savais que je n'étais pas au bon endroit. Comment euh, ça, tu leur devais 4 quand ans Comme j'avais une bourse d'études. En fait, bah il y avait une sorte d'échange de, 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 réciproque. Et, euh, non, la formulation elle est étonnante, <rire> c'est ça Oui, mais ça, mais ça. Mais en gros, j'avais une bourse d'études pour mes, mes années, mes années d'études et en échange, je leur devais préférence pour 4 ans s'ils si me donnaient un job. Ils m'ont donné un job, c'était très, très... très bien d'avoir un job chez IBM, ça a été euh, très enrichissant et très formateur parce qu'en plus à l'époque ils avaient encore beaucoup de moyens donc euh, j'ai profité des gradués de programme et ce genre de choses. Mais euh, j'étais euh, côté conseil, euh, j'étais dans un rôle de conseil où finalement c'est pas ce à quoi j'aspirais parce que moi je voulais vraiment plutôt euh, travailler pour un produit, être entre euh, 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 guillemets, euh, pas contribuer pour un autre, quoi, contribuer pour moi-même. Donc j'ai fait mes 4 ans, j'ai beaucoup appris et puis au bout de 4 ans je suis parti, euh, voilà. Euh, j'ai fait ma part du deal, euh, voilà. Euh, chez Visiware, euh, j'ai passé 6 ans et En gros, j'ai eu 3 périodes, 2 ans, 2 ans, 2 ans 2 ans où j'étais euh, sur du, du, du jeu sur mobile 2 ans où on était plutôt sur le jeu sur la télé et 2 ans sur le jeu sur le web, donc je me suis vachement renouvelé Donc c'était hyper intéressant Et puis au bout de 6 ans, en fait, j'avais fait un peu le tour de la question Donc c'était assez naturel de, de, pour moi de me dire Ok, euh, c'est peut-être le moment de commencer à être un peu l'écoute et, euh, et puis finalement, il y a eu cette euh, opportunité de, de faire la DCF où là, j'allais être mon, mon pro, premier rôle de CTO en propre dans une aventure très start-up euh, assez différente du, du monde du jeu vidéo donc voilà, ça a, ça a été le, le, le passage. Euh, bah, la DCF ça s'est arrêté comme j'ai expliqué. Donc là j'ai pas eu le choix. J'ai entre guillemets été viré parce que la structure a été fermée. J'aurais pu rester chez Vente Privée mais j'avais pas envie euh, parce que c'était une autre aventure. C'était pas pour, euh, pour ça que j'étais venu. Et puis euh, BetClick derrière c'était euh, un défi très différent comme je l'expliquais. Euh, essayer de reconstruire une équipe, essayer de redémarrer euh, une aventure. Euh, voilà. Sur BetClick. Euh... Euh, c'est moi qui ai tourné la page, je me suis dit oh, ok ça suffit, C'était, euh, j'ai fait plein de choses hyper intéressantes, reconstruire l'équipe à Paris, euh, reprendre l'équipe de Malte, monter un pôle de développement à Minsk en, Bi en Biélorussie, remettre tout le monde sur des rails, mais c'est très compliqué euh, politiquement, euh, c'est une structure où euh, c'était dur, hein, et, les, les choses se faisaient pas de façon, euh, façon simple etc. Là, et puis à la fin en plus, il euh, y a un problème de, de relation humaine. Moi, je m'entendais pas très bien avec la CEO de Betclic, hein C'était pas, pas un mystère. Et euh, puis à un moment, voilà, j'ai dit OK, je pense que j'ai fait tout ce que j'étais capable de faire chez Betclic, euh pour aller plus loin et pour pouvoir continuer à apporter de la valeur. Il aurait fallu que la structure soit différente ou que euh, voilà. Et je ne sens pas va être capable de le faire. Donc, euh, il est temps pour moi de partir. Et donc après, bah, il y a eu Dashlane et, et pour l'instant, ça se passe bien. <rire> okay. Mais c'est encore Dashlane, c'est encore une, une aventure très différente parce que euh, je rejoignais Dashlane avec. Euh, alors j'ai ultra simplifié, et, euh, ils me pardonneront, s'ils m'écoutent, de, 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 de l'entendre de, de comme ça, mais j'allais devenir le patron de deux des cofondateurs techniques, Jean et Guillaume. Donc, alors là, tu te dis, quand ça se passe, que souvent, les cofondateurs, bah, c'est leur bébé, etc. Euh, et il faut beaucoup de maturité, d'ailleurs, pour des cofondateurs, de se dire, ok, euh, euh, nous, on est peut-être arrivé au bout de ce qu'on veut, et pour pouvoir grandir, continuer à grandir, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous, qui nous coach, qui va nous accompagner pour la suite. Donc, en gros, ils recrutaient un site pour Dashlane pour aider euh, la, la structure engineering à passer le, le prochain cap. Mais ça voulait dire aussi bah, relâcher son bébé d'une certaine façon et accepter qu'il y ait quelqu'un qui allait, qui allait finalement euh, prendre des décisions. Bon, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, cinq ans après, ils étaient encore là, les gens et Guillaume. Mais euh, c'est un vrai enjeu pour moi et on a passé pas mal de temps lors de nos entretiens de recrutement. pour euh... Les deux
1: cofondateurs, du coup, bon ils, ils lâchent leur rôle à ce moment-là. Mais du coup, ils, ils prennent quoi comme rôle
0: bah, il lâche pas vraiment leur rôle, c'est juste que comme la, la structure grandit, euh, moi je me suis inséré dans la structure, mais typiquement à l'époque, alors les choses ont changé après dans le temps, mais à l'époque, euh, Jean lui voulait vraiment être plutôt dans un rôle d'architecte, de lead architecte, donc il a été vraiment notre notre architecte technique euh, après mon arrivée, et Guillaume lui qui était finalement plus ou moins le CTO de fait, c'est lui qui faisait la partie people, la partie administrative, etc. Et ça le soulait, c'était pas ce, ce ce quoi il avait envie de faire à ce moment-là, il est revenu plutôt sur la, la, la effectivement il a re, repris un rôle plus technique, plus un rôle de contribution à construire le produit. Etc. Donc euh, moi je, un peu, je les ai un peu euh, euh... affranchis de, de, du rôle de en gros euh, se taper, le, ok remettre en place les process de recrutement, euh, penser à gérer la partie un peu pénible, contractuelle, administrative, etc. Quoi, tout ces trucs -là. Et puis après bah, ils ont grandi tous les deux euh, avec moi et puis avec, la, avec la, la croissance de Dashlane. Et à un moment Jean, il, a pris, euh, il est parti à New York, donc quand on a commencé à faire grandir l'équipe à New York, bah, il a pris un rôle de VP Engineering pour New York et c'est lui qui a vraiment construit l'équipe à New York, recruté, etc. Donc c'était un rôle qui était très différent pour lui. Et puis Guillaume, aujourd'hui, là, c'est vraiment mon bras droit. Et euh, entre guillemets, à ce stade-là, où je pourrais imaginer que je partirais et qu'il il redeviendrait le CTO finalement, euh, euh, en bouclant la boucle. Euh, voilà. Mais c'est comme ça qu'on a grandi.
1: D'accord, ouais, non, c'est vraiment euh, atypique comme euh, relation. Euh, ouais, euh, mais c'est bon, euh, sympa aussi. Hein. Ouais, non, mais ouais. du coup, euh, ils vont là où ils ont envie. Ouais, et euh, là où ils pensent apporter de la valeur. Ouais. Euh, et où, 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 comment, ils, comment ils ont envie de grandir, eux aussi Aussi, ouais. Ok. Ah bah C'est euh, ouais inspirant ce, euh, cet exemple. Euh, et où ils ont envie de grandir. Et, alors du coup, toi, t'en as un petit peu parlé, mais ça me fait un petit pont vers le, la thématique, euh, j'ai envie de dire, progression, mm -hmm. euh, qui je pense te tient à cœur, étant donné que bah, voilà, tu étais investi dans des communautés de CTO. Comment tu fais, toi, pour euh, euh, grandir progresser, euh, te remettre en question
0: J'ai tendance à toujours me demander euh, comment faire mieux. Et donc comment faire mieux, bah, selon les époques euh, et selon les périodes, ça, ça a varié. Mais par exemple, euh, une des, un, des, un des enjeux que j'avais pendant un temps, c'était euh, euh, la prise de parole à l'oral, voilà, en public et d'ailleurs, c'est toujours un, un enjeu pour moi. Donc, euh, faire cet exercice-là de podcast, euh, finalement, c'est de la pratique pour euh, pour progresser. Je parle trop vite. J'espère que je parle pas trop vite euh, pour <rire> ces podcasts, mais je parle trop vite et j'articule pas assez typiquement. Donc, il y a eu une époque où je me suis dit avec mon patron, OK, comment est-ce qu'on fait pour euh, pour me faire progresser là-dessus Donc, il y a eu plusieurs choses. Euh, bah, J'ai eu un coach vocal pendant un temps pour travailler l'élocution, pour travailler le débit et le rythme. Et je pense qu'elle me gronderait si elle m'entendait aujourd'hui parler trop vite. <rire> mais mais ça, c'était important pour faire ce travail-là individuel avec quelqu'un qui euh, qui te renvoie euh, comment progresser mais après c'est beaucoup de pratique donc je me suis forcé aussi à me dire ok bon bah, je pratique au sein de Dashlane euh, prendre la parole en public vis-à-vis -vis de l'équipe ça, ça fait partie de mon rôle, c'est naturel mais là on est finalement entre nous euh, dans un contexte plus, plus rassurant mais il faut parler avec euh, les investisseurs lors des boards il faut euh, parler lors des conférences il faut être euh, speaker dans des meet-ups etc et, et je me suis forcé à beaucoup pratiquer Alors ça avait plusieurs intérêts, ça me faisait pratiquer et progresser, ça faisait aussi de la visibilité pour Dashlane, euh, ça faisait, euh, ça, faisait euh, ça me faisait apprendre moi parce qu'il faut faut que je restitue euh, la façon dont je, je fais les choses et c'est toujours important de formaliser euh, ses propres
1: pratiques. Euh, et puis, il euh, y avait l'échange avec les autres. Hein. Quand, quand on t'entend, ce n'est pas une question de stress de parler à l'oral ou de c est, c est... On n'a pas l'impression, en tout cas.
0: ouais mais j'ai toujours le trac à chaque fois. Hein. Là, là c'est
1: finalement plus simple parce qu'on est
0: en train d'enregistrer un podcast dans une salle chez Dashlane. On est juste tous les deux et... Euh, et puis, je me dis, si jamais on fait une boulette, euh, j'espère que tu le nettoieras a euh, <rire> posteriori. Mais, euh, mais ça reste toujours, voilà, toujours un exercice euh, où il faut se mettre un peu en condition et se dire, OK, euh, de quoi on va parler Et puis, là, je suis finalement dans, aussi dans, dans ma zone de confort parce qu'on parle de Dashlane, on parle de moi, etc. C'est moins compliqué que euh, quand euh, il faut parler en public sur un sujet. Euh, même si, même si c'est un sujet qu'on maîtrise, il peut y avoir des questions euh, qui te déstabilisent. Euh, typiquement, voilà, je trouve les, le plus dur euh, que j'ai pu faire récemment, c'est... Euh, par exemple, une intervention à la télé. J ai, j ai, je suis intervenu ah, sur, sur BFM. BFM. Ouais. BFM. Et ça c'est hyper dur parce que c'est pas préparé, les journalistes ils veulent pas que te, tellement te préparer à l'avance, alors tu sais que ça va être sur la gestion de nos passe, tu sais que ça va être sur Dashline, mais <rire> euh, ils aiment bien te balancer des questions un petit, peu, euh, un petit peu complexes ou te mettre un peu euh, en porte-à-faux euh, sur certains trucs et il faut réagir essayer d'être compréhensible parce que tu sais que ça va être écouté par des gens qui connaissent pas ton, ton, ton domaine, donc essayer de, de vulgariser, d'être de, de, clair, dans... voilà. et ça c'est dur hein, parce que c'est en plus c'est en réel. Hein.
1: Ok, moi j'ai vu que tu avais fait aussi des conférences en anglais euh, ouais, ouais. Euh, sur le triple track, tu peux peut-être... Euh... Ouais j'ai
0: beaucoup parlé de l'organisation, de l'évolution de l'organisation de de, de, des équipes chez Dashlane, ça c'est... Euh, on parlait d'apprentissage, un peu euh, d'apprentissage en continu. Euh, pour moi, on doit être tout le temps en adaptation, tout le temps en évolution constante. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pousse beaucoup les équipes à se dire OK, euh, c'est quoi une prochaine évolution C'est quoi une prochaine adaptation On a, on a fait ces changements là, et euh, c'est quoi les prochains changements pour s'adapter euh, au aux besoins de, 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 du business du moment et donc le triple track ça a été pour la chaîne finalement euh, c'est juste une, la phase dans laquelle on est aujourd'hui mais euh, quand je suis arrivé si je simplifie euh, euh, la chaîne avait mis en place de, 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 du scrum, de l'agile en mode hyper orthodoxe etc ça, ça marchait pas mal mais euh, ça avait créé un peu des silos euh, d'équipe. Donc on a rajouté une notion de portfolio pour essayer d'avoir plus d'alignement entre les différentes équipes. Et puis après, on s'est remis en question. On a, en 2017, on est passé à un mode feature team. Euh, on avait des gros enjeux sur l'investissement technique. On avait du mal à faire notre investissement technique. On a, on a rajouté ce qu'on appelait les le plateformes squad. Donc c'est là où on a créé la dual track. On avait en fait des équipes qui étaient plutôt orientées business et des équipes qui étaient plutôt orientées fondamentaux techniques. Et ça, ça marchait pas mal, mais euh, en fait, euh, on avait des missions euh, côté business qui étaient assez éphémères. On avait travaillé sur un sujet pendant 6 mois, 9 mois, etc. Puis après, on passait à autre chose, ce qui marchait bien à l'époque parce qu'on avait besoin de flexibilité. On, on était en train de se chercher. Aujourd'hui, on a un business qui est finalement plus stable, dans lequel on a besoin de continuité, on a besoin de pouvoir travailler plus long terme sur des, des pans de fonctionnels du produit. Donc, on a, on a rajouté une track de, de teams qui sont plus des, des pure feature teams, en réalité, avec de la constance et de la pérennité dans le temps. Voilà, donc c'est notre triple track. Et puis voilà, on continue à itérer, on continue à, à se remettre en question à comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre
1: qui, qui va bien pour la chaîne. ok, Ok. okay. Euh, donc, progression sur la prise de parole. Est-ce que tu... Enfin, je, je, je crois que tu lis pas mal, aussi. Ouais, je lis beaucoup. Euh, de toute façon, c'est...
0: Euh, finalement, en tout cas, moi, personnellement, j'apprends de deux façons, euh, de deux, trois façons. J'apprends en faisant mon, mon job. <rire> c'est la, la façon numéro une. Hein. Toutes les expériences qu'on gagne, tous les, tous les défis qu'on a devant nous, c'est une façon d'apprendre. J'apprends beaucoup auprès des autres. Euh, là, je parlais des CTO, mais j'essaie aussi de passer beaucoup de temps avec euh, nos équipes marketing, nos équipes sales, pour apprendre aussi leur métier, parce que euh, je pourrais... Euh, mieux répondre à leurs enjeux si je comprends mieux leur métier. Donc euh, typiquement il y, a, il, y a, il y a deux ans j'avais demandé euh, à mon patron de pouvoir aller euh, découvrir la partie finance donc j'ai fait euh, un, petit, euh, un petit cursus de, de finance pour les execs euh, euh, à l'INSEAD, ça a été très enrichissant, très très dur parce qu'en gros c'est crash course finance etc. Mais au moins aujourd'hui, je comprends mieux les, les enjeux d'un PNL et les, les comment fonctionne la partie finance de, de l'organisation. Voilà. Donc c'était euh, c'était combien de temps le, le... C'est deux semaines. Hein. D'accord. C'était ouais, ouais,
1: super. Euh, c'est pas que l'INSEAD faisait des. Euh,
0: si ils ont en mode euh, exec course, ils ont des, 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 des introductions à la finance, des introductions au marketing etc. Et des, 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 ils ont pas mal pas mal de Alors, Ça. C'est hyper intensif pendant, pendant deux semaines tu vas être euh, vraiment euh, à fond, à fond, à fond, mais, mais c'est hyper enrichissant. Et puis derrière, bah, du coup, euh, voilà. c'est pas que des choses que j'ai utilisé au quotidien parce que, encore une fois, je suis pas le CFO, mais au moins quand, euh, quand notre CFO nous, nous présente les chiffres, le budget, etc., bah, je comprends comment ça a été construit et voilà, j'ai une, une meilleure compréhension de ce rôle-là. Et c'est important euh, en tant que CTO d'être capable d'être un peu polyvalent et de bien comprendre les, les, les enjeux du business. Bon. Voilà, donc euh, j'apprends auprès des autres et puis après comme je disais bah, j'apprends aussi euh, en lisant, en m'inspirant de, de ce qui est écrit par les autres euh, voilà. Alors, à la fin tu fais un peu ton pot pourri de, de tout ça
1: <rire> tu conseillerais un bouquin euh,
0: deux ouais euh, bah, si, euh, pour, les, pour, les, pour tout ce qui est leader technique euh, The Manager Pass de Camille Fournier c'est euh, vraiment un bon point d'entrée elle a très bien écrit sur la progression justement d'un manager dans le monde technique, comment euh, comment accompagner les équipes et comment grandir et, euh, en, sur la track managériale. Donc ça, The Manager Pass de Camille Fournier, c'est super. Moi, j'ai bien aimé aussi... Euh, alors là, on est plutôt dans le monde de, de, du roman, mais j'ai bien aimé la, 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 la ce que j'appelle la trilogie. En fait, il y a, y a un, un vieux bouquin qui s'appelle The Goal de Goldratt, qui est un vieux bouquin des NBA des années 80 qui parle de, de, de l'introduction des... Euh, de, de tout ce qui était euh, pratique Lean et pratique Toyota dans le monde de, de, de l'industrie, dans les, dans les usines. Ouais. Et finalement, bien des années après, il y a eu un bouquin qui s'appelle « The Phoenix Project hein, », qui était finalement le, un, un, un hommage à ce, ce bouquin « The Goal », mais là, plutôt dans le monde de, de, de l'IT. Et puis derrière, ils en ont fait un deuxième, il y a plus récemment, dix ans après, qui s'appelle The Unicorn Project. Et tout ça, c'est des romans. Et donc, c'est assez agréable à lire. Mais ça te met vraiment en évidence comment, euh, comment remettre en question tes pratiques et comment essayer d'avoir une approche plus moderne de, de, de ton job. Donc euh, bah, aujourd'hui, moi, j'encouragerais en, à lire The Unicorn Project. Mais si on aime bien l'historique, on peut aller relire les, les, les précédents autres. pour okay. s'amuser à, à retrouver à peu près les mêmes, euh, le même fil conducteur, mais dans un environnement, un environnement différent.
1: Ok, ok, ok. Si je te posais la question, euh, bon, tu l'air, là, Dashlen, ça a l'air de t'épanouir à fond, mais mmh. euh, ton prochain poste, idéalement
0: bah En fait, mon prochain poste, là, pour l'instant, à court terme, il est, euh, c'est que, euh, en tant que CTO de Dashlen, je vais partir à New York. Hein. Donc ça, ça va être déjà un gros changement de vie personnelle et, et puis finalement d'organisation professionnelle, même si c'est fondamentalement toujours le même rôle. Donc ça, c'est plutôt le, le gros, gros enjeu de, de, de demain. Alors évidemment, avec les histoires de visa, de Covid, etc., ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre, mais l'enjeu, en, c'est 1er janvier à New York. On verra, voilà, ça marche. Donc ça, ça va être intéressant, un peu une nouvelle façon d'appréhender les choses, de gérer l'équipe un peu différemment, parce que là, je suis à Paris avec le gros d'équipe qui est à Paris. On a un peu distribué avec le mode Covid, mais en tout cas, en France, même s'il y a des équipes à New York, même s'il y a des équipes à, à Lisbonne, ça va être une, une nouvelle approche, une nouvelle culture, donc ça, ça va être intéressant. C'est pl planifié pour quand, ça bah, Fin d'année, normalement. Fin d ouais. On a rendez-vous au consulat le 2 septembre, hein, pour le visa. On verra, on verra si ça marche, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, ouais. les, les visas côté US. Mais, mais on, on espère ça d'ici la fin d'année. Donc voilà, ça c'est un peu le, la prochaine étape de bah finalement de mon cycle de professionnel chez la chaîne. Je parlais de ces cycles de, ouais. de, de vie. Bah, là, je vais redémarrer un nouveau cycle euh, côté New York. Donc on verra comment ça se passe et puis après on verra, euh, on verra de quoi l'avenir est fait.
1: Ok. Est-ce que tu as une un proverbe ou une devise? Je parlais tout à l'heure du fait que
0: ma, ma personnalité était beaucoup euh, voir le, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça, je pense que c'est important d'avoir de, de, une approche un peu optimiste de, de la vie et, et du monde du travail. Parce que sinon, euh, si, euh, déjà, on passe beaucoup de temps au travail. Hein, donc autant un peu se faire plaisir et s'épanouir. Ouais, effectivement, il y, a des, il y a des difficultés, il y a des choses, mais euh, on est là pour les résoudre. Et puis on est là pour, pour, pour tous euh, progresser ensemble. Hein. Donc euh, il vaut mieux, le, mieux voir le verre à, à moitié plein.
1: Ok. Une petite question euh... Bon, sans faire journaliste de BFM mais une question est peut-être inattendue est-ce que tu as est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as un surnom dans le monde professionnel
0: Alors, pas que je sache bon, les... <rire> <rire> il faudrait demander des équipes t'en euh... as pas connaissance <rire> non j'en ai pas connaissance Non, il y a toujours le débat de ce que les gens m'appellent Frédéric ou Fred mais c'est pas vraiment un surnom c'est plus non, une, ouais. façon une appellation euh... non j'en ai pas connaissance dans les petits trucs marrants euh, sur lesquels les, les, les équipes me vannent c'est plus euh... Bah, j'ai trois filles et donc il y avait une période euh, surtout euh, quand je suis arrivé chez Dashlen, où j'étais à ma troisième fille avec des nuits très compliquées et donc je me très régulièrement en réunion donc ça c'est resté comme euh, bon, si Fred s'endort au milieu d'une réunion c'est normal il va, et, et ça veut pas dire qu'il est pas en train d'écouter parce qu'il y a son cerveau qui continue à fonctionner derrière mais, euh, mais ça c'était dans, 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 les, dans les petites blagues euh, mais euh, non sinon je, je sais pas, en tout cas je suis pas au courant okay. J'ai peut-être des, des surnoms euh,
1: sans le savoir et peut-être pour, euh, bah peut pour terminer, est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose bah, Je sais pas si c'est
0: une question que tu aurais pu me poser, mais en tout cas, moi je vous encourage tous à utiliser Dashlane, si vous ne connaissez pas. <rire> <rire> non, mais c est, c est, ça, ça paraît... Euh, je suis toujours un peu euh, étonné du fait qu'en particulier même dans des, dans des, des populations techniques, euh, les, les gens ne prennent pas les bons outils avoir un gestionnaire de mot de passe pour moi c'est c'est un must-have aujourd'hui, tu peux pas survivre sans avoir un gestionnaire de mot de passe parce que euh, tu as euh, en réalité des centaines de de d'identifiants euh, d'identifiants et donc il faut avoir un gestionnaire de mot de passe, que ce soit Dashlane ou un autre, mais il faut en avoir un et il faut euh, il faut euh, il faut s'outiller pour se faire ça fait juste faciliter la vie quoi. Donc euh, voilà, utiliser Dashlane, de même façon qu'il faut utiliser des brosses à dents.
1: <rire> <rire> ah bah, ça pourrait <rire> Ça pourrait être ta prochaine devise. Ouais, mais Prochain proverbe. C'était le, 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 le
0: sujet. J'ai fait un, un TEDx pour Central Centrale Spelec qui a monté sa propre franchise TEDx. Et donc je suis allé parler auprès des étudiants. Et c'était un petit peu le fil conducteur de, de mon talk. De, de... Parce que voilà j'ai trouvé un truc un peu fun pour, pour parler d'hygiène numérique. Et donc j'avais fait ce parallèle avec l'hygiène dentaire. Donc comme ça a marché, je le réutilise. Donc okay. <rire> bah, il faut. Eh bah, écoute, Merci beaucoup. Avec plaisir. Participé.
1: Merci de m'avoir de m'avoir écouté et puis euh, et puis bah plein de on, on te souhaite plein de plein de chouettes aventures euh, bah côté us merci beaucoup à bientôt